0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast, Los Masters de la Mejora. El día de hoy estoy muy, muy contento porque recibimos a Yulma Ayacani Medellín López, que precisamente, pues además de ser una especialista en desarrollo de talento y capacitación, pues también es una gran amiga. Y el día de hoy, pues nos va a platicar de unos temas muy interesantes. Yulma, un gusto saludarte y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Santiago. Siempre es un gusto y un placer apoyar eh, a, en todos los proyectos que están realizando, sobre todo cuando se trata de sumar a, al éxito de las organizaciones y se trata de sumar al desarrollo pues, de tanta gente ¿no? que, que estamos dentro de este ámbito
0: organizacional. Muchas, muchas gracias, Yulma. Y me encantaría que pudieras presentarte un poquito con, con las personas, con los escuchas. ¿Quién es Yulma? Cuéntam cuéntanos de ti. Uy,
1: a veces hablo tanto que nadie me cae a la boca, pero voy a tratar de resumirlo. Julma, este, Yulma es, eh, bueno, una, una especialista de capacitación y desarrollo de talento. Mi, mi experiencia profesional, pues, viene desde el 2007 que egresé de la universidad. Yo estudié eh, comunicación con especialidad en organizacional en la UNAM. Después eh, tuve un diplomado de comunicación y filosofía y a recientes fechas eh, también hice un diplomado en psicología organizacional.
0: Ahora, ya veo aquí que tienes más de 14 años de experiencia, ¿cierto? Aquí en estos temas de desarrollo e implementación de programas de capacitación.
1: Así es. Eh, en empresas principalmente de retail, eh, desempeñándome en la parte de capacitación y posteriormente en áreas de recursos humanos, tanto de empresas como logística y otras de iluminación para pues, aprender de todo no, aprender de todas las áreas que están involucradas en, en la proveeduría de servicios y productos que pues, al final llegan a un cliente consumidor o bien un servicio que llega a la satisfacción de, de las personas
0: Ahora, Yulma, el día de hoy nos traes un tema muy interesante que se llama la gestión del talento, factor clave de competitividad para las empresas. ¿Qué te inspiró a hablarnos el día de hoy de este tema?
1: Híjole, pues realmente la experiencia que tengo a lo largo de este tiempo, eh, yo inicié en la parte de capacitación cuando la capacitación era ya, empezaba a ser una obligación para el patrón. Y pues muchos que estuvimos inmersos en esa situación, eh, resolvíamos, ¿no? Resolvíamos con los recursos, resolvíamos con las herramientas que teníamos y llegó un momento en, la que, en que la capacitación se volvió una herramienta más que un punto de estrategia. Y con el paso de los años llegué a toda esta implementación de... de de desarrollo organizacional, aplicando algunas metodologías, aplicando algunas técnicas para la gestión del talento y fui descubriendo que eh, la parte del DO, del desarrollo organizacional, se, se volvió una, una situación estratégica apoyada de la capacitación para, para lograr los objetivos del negocio. Entonces, creo que conjuntar una adecuada gestión del talento humano que tenemos dentro de las organizaciones con programas de capacitación, planes de entrenamiento individual, nos llevan a, a tener mejores colaboradores con un mayor potencial para lograr los objetivos del negocio. Y cuando esta parte de identificar el talento que tenemos dentro de las organizaciones se conjunta, con la estrategia del negocio, con los objetivos a alcanzar, eh, pues se logran muchísimo más cosas, ¿no? Se logra tanto para que las empresas cumplan con esos objetivos, con esas métricas que se ponen año con año, pero también nos lleva a tener un, un equipo de trabajo mucho más comprometido, eh, desarrollado en sus habilidades para poder eh, ofrecer más y mejor eh, en sus actividades diarias. Y obviamente ir creciendo, ¿no? Vas generando mayor pertenencia, vas generando mejores resultados, vas generando mayor compromiso y pues que esto se ve reflejado en el resultado afuera de cada, cada una de las organizaciones. Entonces creo que la gestión del talento es vital para llegar de una manera más fácil y mucho más estratégica a los objetivos que, que se plantean año con año las empresas.
0: Ahora, ¿cómo la gestión del talento impulsa la competitividad y el éxito en las organizaciones? Pues
1: principalmente considero que el, el tener colaboradores comprometidos con su desempeño diario y apoyados por las organizaciones eh, sintiendo este, este apoyo, este acompañamiento para su desarrollo individual dentro de no nada más en la parte educativa, sino en la parte profesional, en la ejecución de, de, de cada una de las, de las funciones de, de cada colaborador, creo que ese compromiso y ese acompañamiento ayudan a que dentro de las empresas exista gente que, que busque, digamos, estar aprendiendo más para dar mejores resultados y estar creciendo. Si vamos impulsando el talento, cada vez vemos gente mucho más comprometida, mucho con mucho más sentido de pertenencia y obviamente pues con mayor fidelidad a la organización, cosa que va impactando en muchos aspectos. Va impactando tanto en los costos de un proceso de, de reclutamiento y selección, en los procesos de capacitación de un nuevo colaborador, puesto que la rotación la vas disminuyendo y estos costos pues, evidentemente se van reduciendo. Entonces, el ir acompañando, el ir eh, caminando junto con, con la plantilla de colaboradores que tienes en cualquiera de los niveles, ¿eh? desde operativos hasta directivos, ese sentido de pertenencia, esa fidelidad a la organización y, a, y al, al cumplimiento de los objetivos, evidentemente pues, hace que la misma gente se vaya impulsando, vaya queriendo mejorar, vaya buscando más por su desarrollo eh, en conjunto con la empresa, con el área de recursos humanos, y dando más, dando más y, y levantando los números de la organización.
0: Ahora, ¿cuáles son las funciones de un experto de desarrollo de talento? Pues mira, de entrada, eh, una de las principales
1: responsabilidades que se tiene o que, o que tenemos las personas que estamos aquí en, en el tema de DDO es poder llevar a un siguiente nivel a nuestros colaboradores. Y cuando me refiero de un siguiente nivel, es a través de, de una planeación estratégica de identificar el talento, ver en dónde están posicionados, pues llevarlos a un siguiente paso, ¿no? Hay diferentes estrategias, diferentes técnicas que se pueden utilizar desde evaluaciones de desempeño, desde evaluaciones del clima laboral, desde identificación del talento a través de una herramienta llamada ninebox este, desde eh, pláticas one-on-one -on -one con la gente, este, pues vamos vamos identificando este este talento, pero son actividades que tenemos que hacer durante el año. Entonces, en, dentro de estas responsabilidades que debemos de cumplir como profesionistas es llevar ese seguimiento puntual de cada uno de los colaboradores. Y cuando digo cada uno es real, ¿eh? es cada individuo que es parte de la organización. A veces se vuelven tareas muy titánicas cuando tenemos unas plantillas muy grandes y otras eh, cuando son plantillas más pequeñas, pues pudiera ser más sencillo. Sin embargo, la calidad de este seguimiento individual no se debe de perder en ninguno de estos escenarios. Entonces, dentro de estas responsabilidades es identificar el talento, hacer una planeación estratégica para identificar ese talento. Y una vez que lo tienes identificado y que sabes en dónde está cada uno de tus colaboradores, es decir, su fotografía, su fotografía que va alineada a su descripción de puesto. Es decir, si tienes un colaborador de nuevo ingreso, ¿qué tan apegado está a la descripción de puesto al cual este colaborador se está integrando? Y con el paso del, del, del tiempo, del primer año, por decirlo así, identificar dónde está. O sea, cómo estaba al inicio, cómo estaba después y después a dónde lo quieres llevar. Si ya cumplió el 100% de, de la... Eh, compatibilidad con el perfil y hacia dónde quieres llevarlo si lo vas a llevar a un siguiente nivel. Y en ese a dónde lo quieres llevar es identificar sus competencias, sus habilidades, el cumplimiento de sus objetivos, es decir, de sus métricas de desempeño eh, versus la, su función de puesto. Y con esta medición y teniendo también un checklist de tareas, pues podemos eh, cumplir con este propósito ¿no? de, de gestionar el talento e identificar cuando hay personas que ya tienen habilidades más desarrolladas desde su experiencia dentro de la organización así como todo lo previo y hacia dónde lo podemos llevar y hacia dónde lo podemos llevar es el compromiso que sucede entre la organización, entre quienes gestionamos este talento y el compromiso al cumplimiento de los objetivos y de la estrategia del negocio. Entonces, esa es una de las, de, de las responsabilidades que como profesionales de recursos humanos, específicamente de, de DO, pues nos toca cumplir, nos toca llevar e identificar para poder estar eh, ofreciendo bajo un sistema también de feedback, confianza al personal, co generando compromiso con ellos y sobre todo, pues, eh, sonará redundante, pero desarrollarlos en función de la propia estrategia del negocio.
0: Ahora, ¿cómo identificar, por ejemplo, si ya hablamos precisamente de, de, de desarrollo del talento, ¿cómo identificar si los colaboradores son productivos?
1: Pues mira, ahorita con todo el tema de pandemia, parece complicado, pero pues no lo es. Eh, principalmente... Tanto en un teletrabajo como en un trabajo presencial es importante establecer metas, establecer objetivos, establecer tareas muy específicas en la jornada diaria. Y a partir del cumplimiento de estas actividades, a partir de la medición eh, de, sus, de sus KPIs, es como vas identificando si estás siendo productivo o no. Entonces, creo que es importante Tres aspectos principales, la medición de sus KPIs, cómo va eh, el, el cumplimiento, el alcance de estos objetivos, cómo está eh, cumpliendo con los resultados en plazos o tiempos muy establecidos. Eh, número dos, un, hacer un checklist de actividades, de tareas diarias que se establecen versus eh, las funciones que debe de cumplir, ¿no? con, con base en su, de, en su descripción de puesto. Y en esas tareas diarias, pues, tú como su líder, tú como su jefe inmediato, pues, es siempre estar al pendiente y observando eh, cómo va con el cumplimiento de estas tareas, si las está cumpliendo en forma, si las está cumpliendo con calidad, si las está cumpliendo de una manera óptima y, pues, un tercer paso sería dar este feedback para ver en qué se está eh, atorando, cómo lo podemos ayudar y cómo podemos, eh, en este caso, cuando ya esa actividad o esa tarea está siendo superada, cómo lo podemos llevar a un siguiente nivel. Y de esta manera te das cuenta que versus las expectativas del negocio a lo que está el colaborador desempeñando, puedes ver si está siendo productivo o no. Y cuando no es productivo, no te da resultados definitivamente se queda abajo de sus cuotas, se queda abajo del de cumplimiento de sus KPIs y entonces ahí es donde tienes un poco rojo para retroalimentar. Si no retroalimentas, si no le haces ver al colaborador en qué está fallando y establecen un compromiso para mejorar, entonces ahí como empresa estás fallando porque si solamente es no cumple este corro, mm, pero como empresa, como, como área de recursos humanos o profesionales de, de esta gestión del talento, si tú no tienes esa comunicación constante y efectiva con tus colaboradores para que ellos sean conscientes y llevarlos a un siguiente nivel, entonces estás fallando como empresa, pero si lo haces, estás buscando la productividad versus los resultados del negocio.
0: Ahora, hablando precisamente de esa productividad, y la diferencia que podríamos tener a veces como el yin y el yang, ¿no? El, la productividad, pero también eh, el cuidar a las personas y ver el bienestar de ellos. ¿Cómo cuidamos el bienestar de ellos, pero también eh, logrando los objetivos del negocio? Híjole, es
1: un gran desafío, ¿eh? Y, y creo, desde la experiencia que tengo en este tiempo... Principalmente la empresa debe estar comprometida con los colaboradores y eso es algo como que a veces cuesta, ¿no? Y comprometida me refiero no nada más en, en un tema económico, sino también en un tema de, de adoptar actividades en función del bienestar del colaborador. Esa es una manera de, de cuidarlos, de cuidar su bienestar, que la gente se sienta feliz, contenta en su lugar de trabajo. Y para ello, pues, existe mucho esta parte del salario emocional, ¿no? Desde... ...tiempos flexibles, desde actividades de integración dentro del trabajo, a lo mejor ahorita con todo este tema de pandemia, eh, el fusionar este método de trabajo híbrido entre días presenciales, días de trabajo remoto, este, incentivar el, el compromiso de la gente que quiere crecer, que quiere aprender, que quiere hacer mejor, que quiere dar más a la, a la empresa incentivar esa parte y repito no solamente con un tema económico no sino a lo mejor tiempo por tiempo actividades eh, que organiza la empresa versus las necesidades de los colaboradores fortalecer los lazos familiares cuidar a lo mejor temas de, de salud con programas de salud dentro de la organización entonces es una manera de cuidar el bienestar de nuestros colaboradores y que también suman a que se genere ese compromiso, ese ganar-ganar de la gente para permanecer, para desarrollarse y evidentemente para dar mejores resultados. Hay cantidad de, de actividades que son en pro de la felicidad del trabajo porque pues es donde más tiempo pasamos, no sé, hay, hay personas que a veces nos aventamos hasta 12 horas diarias enfocados en al trabajo, al trabajo, al trabajo, y cuando no llega a ver ese reconocimiento, cuando no llega a ver ese apapacho, cuando no llega a ver ese compromiso de la empresa hacia el colaborador, ahí es cuando la gente se desmotiva y se va, y entonces como empresa te genera costos. Entonces, si tú como organización, como eh, eh, área de recursos humanos trabajas en el equilibrio vida trabajo, entonces eh, va, vas viendo por el bienestar de tu gente, vas viendo por la fidelidad y el compromiso del colaborador hacia con la empresa y esto pues, se, va, se va a ver reflejado en resultados. Entonces tienes gente más feliz, más comprometida y obviamente pues una organización que empieza a crecer y que empieza a destacarse como una empresa de las mejores empresas, por ejemplo, para trabajar, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo podemos ampliar el conocimiento de la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en una organización?
1: ¿Cómo ampliar el conocimiento? Pues prácticamente, o sea, Siempre es estar en una actualización constante, siempre es estar como, como profesionistas en esta materia, estar eh, preparándose, actualizándose en métodos, en estrategias, pero también en esta en esta parte como de feeling, no, no sé si es hablar de psicología, ¿no? yo la verdad no soy psicóloga, pero sí desarrollar este feeling que como profesionistas de recursos humanos deberíamos entender para no solamente conocer a nuestros colaboradores de una manera cuadrada, ¿no? O sea, te hablaba de métodos, te hablaba de técnicas, te hablaba de estrategias eh, de, de identificación del talento, pero también debemos de estarnos preparando y desarrollando en este feeling para conocer a la gente, en esta parte de inteligencia emocional, en esta parte en donde debemos de sensibilizarnos a las necesidades de nuestros colaboradores porque pues todos somos seres humanos, todos tenemos necesidades. Eh, no creo que la gente que trabaje, trabaje por hobby nada más, ¿verdad? No sé tú si lo hagas, pero yo no. Entonces uh -huh. trabajo sí por el desarrollo profesional, pero también por el desarrollo personal que, que lleva de la mano mi familia, mis amigos, mis intereses, mis gustos y que estos se van alimentando si yo estoy feliz en mi trabajo. Entonces, si como profesionistas de recursos humanos trabajamos en, en la sensibilidad hacia el trato con los colaboradores, trabajamos en, en, la, en ser perceptivos o tener una apertura a también tomar en cuenta las necesidades de, de cada persona en este plan de desarrollo individual, podemos llegar y generar mayores lazos de confianza para llegar o subir un paso arriba de una manera más sencilla. Es prepararnos, sí, académicamente, prepararnos, sí, eh, profesionalmente a través de experiencias de trabajo porque a veces lo que te enseñan en la escuela no es lo que haces, ¿verdad? Entonces, si, si estás abierto, tienes la humildad a aprender, a, a seguir creciendo, a dar resultados, a tener este enfoque en resultados sin perder la parte humana, estás del otro lado, ¿no? Hay que... Pues trabajar, eh, aprender de todos estos procesos de contratación para que podamos entender hacia dónde llevar todas estas herramientas de gestión del talento y, sumando, y sumarlas o combinarlas con esta parte sensible humana que nos permite identificar mejor las necesidades de los individuos de la organización, así como las necesidades de la organización en función de, del logro de los resultados.
0: ¿qué consejo le podrías dar a las personas que nos escuchan precisamente para poder empezar hoy mismo a gestionar el, el talento? ¿A cómo poder impulsar a su equipo?
1: Híjole, creo que la parte de liderazgo es muy importante y es vital. Antes teníamos un liderazgo como más autoritario, como más eh, vieja escuela, ¿no? dicen por ahí la old school, y actualmente eh, los líderes de la organización o los líderes dentro de una organización deben de estar comprometidos al desarrollo de la gente. Entonces, si cada uno de nosotros trabajamos en nuestro liderazgo, trabajamos en nuestra apertura a las necesidades de los colaboradores, si nos comprometemos con este rol de, de administración de los recursos humanos y no de, visto desde un tema numérico, sino de un tema de, de gestión de talento, de gestión de la, de la plantilla de colaboradores que existe en una organización, podemos lograr más. Y podemos, mmm, digamos que, predicar con el ejemplo y ponernos como ejemplo de líderes que hoy por hoy a lo mejor siguen en, en esta línea de la vieja escuela y que a veces se pueden dar de topes. Entonces, si trabajamos en liderazgo, si trabajamos en, en nuestra inteligencia emocional como profesionales de recursos humanos, si trabajamos en esta comunicación efectiva hacia, hacia las áreas dentro de la organización y hacia los líderes de esta organización, áreas. si fomentamos siempre el desarrollo de los del personal que, que está dentro de la organización y favorecemos el clima laboral, con pequeñas acciones, pues ahí ya vamos estando al otro lado y vamos destacando y aportando y sumando y teniendo como, como retroactivo la satisfacción de la gente, porque la verdad es que una de las grandes satisfacciones que yo tengo en estos 14 años es cuando la gente, no sé, terminando un curso, porque pues, yo empecé hace mucho tiempo y estaba más chiquita y capacitaba a gente más grande y que al principio te ven y te dicen como de tú me vas a venir a enseñar a mí, yo que tengo 20 años en ventas, no hombre, y que después de tus cursos, que después de tus programas de entrenamiento te dicen gracias porque aprendí, gracias porque no sabía de esto y usted me lo explicó muy sencillo, esas son las más grandes satisfacciones y ahora cuando ves gente que se comprometió a, no sé, a meterse un curso, a hacer un diplomado, a involucrarse en otros procesos dentro de la organización y que ya tiene un, una una palomita más para poder ascender a otro puesto porque ya conoce diferentes áreas y los ves tan comprometidos y que te dicen es que tú me ayudaste o tú como que lo que me explicaste me abrió como este panorama. Esas son las más grandes satisfacciones y creo que si vamos en función de, de un ganar ganar, híjole, podemos lograr muchísimas cosas.
0: Excelente y bueno, pues muy interesante lo que nos compartiste el día de hoy, Yulma. Uh -huh. Eh, pues agradeciéndote este espacio que nos permites también pues aprender más de tu experiencia. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Y bueno, con ustedes, Yulma Medellín, con su tema Gestión del Talento, factor clave de competitividad para las empresas. Muchas gracias por habernos sintonizado y los invitamos a continuar escuchándonos en nuestro podcast Los Masters de la Mejora. Nos vemos en la siguiente.